0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Boa
1: tarde, gente. Tudo bem? Estamos aqui no Estadão Esporte Clube desta terça-feira, hoje dia 23 de maio de 2017. Eu, Robson Morelli o Gustavo Lopes, o Grisa, daqui a pouquinho vai pintar aqui, estamos no Facebook do Estadão, né? na página de esportes do Estadão no Facebook facebook.com barra Estadão Esporte o... deixa eu dar uma boa tarde, pra... hoje, o Morelli tem Youtube hoje ou não, você não sabe? tem Youtube tem Youtube também? Então tem, tem né, o Grisa everyday agora, é isso? então é isso aí, Então vai lá no Youtube do Estadão porque a gente tá lá também. Tudo bom, Moreira? Boa tarde. Vamos.
2: Boa tarde, Como Saqueto. É tá? Boa tarde, Grisa. Boa tarde a todos. Hoje tem jogo de novo. O Santos joga hoje. A é. Chapecoense joga hoje. Né? E ontem teve o São Paulo. São Paulo 2x0. Deu um bico na crise. O seu São Paulo, Moreira? Não, o meu não. Ah, São Paulo de muita gente. O São Paulo ontem, do São Paulo. ontem de pouca gente no Morumbi. 12 mil torcedores. Mas ontem o que importava era ganhar, e é, ganhou.
1: É, tinha que ganhar, né? Não tem, não tem conversa, não tem estatística, não tem nada disso. São Paulo tinha que ganhar ontem, e foi isso que fez. Grisar, toca aqui, como vai o senhor?
0: Tudo bem, Saquito Morelli, bom. como vai? Qual Tudo é o seu
1: destaque, Grisal?
0: Ah, o destaque é o Santos joga hoje, né? Pra tentar a liderança destaque do grupo, é o né? <risos> <risos> pra tentar a liderança do, do grupo, né? É um jogo teoricamente mais tranquilo o Sporting Cristal já está eliminado da Libertadores né? o Santos vai poupar aí alguns atletas, não tem o Lucas Lima que foi confirmada a lesão ontem através de exames né? a informação coxa, né? inicial exatamente é que seria uma lesão para ele ficar fora duas semanas mas a gente não sabe como é que se desenvolve isso, né? a gente tem que aguardar um pouco para ver como o atleta, o atleta reage
1: Olha, é, queria dar mais alguns destaques aqui para vocês que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando pela internet, né? Como a gente já destacou aqui, o Morélio e o Grisa, a gente vai falar do São Paulo, que venceu ontem 2x0 o Havaí no Morumbi, um gol do Lucas Prato no primeiro tempo, no segundo tempo Luiz o menino Luiz Araújo mais um, um gol improvável, é, um gol né? É, gol falar disso. O Santos, como o Grisa falou, sem o Lucas Lima por pelo, pelo menos duas semanas né? ele teve um, um, uma, uma lesão no músculo posterior da coxa direita no jogo ainda contra o Curitiba deve, tá, deve ficar fora da seleção brasileira também, é provável que seja cortado uhum. pelo técnico Tite para esses dois amistosos que o Brasil vai fazer Argentina e Austrália agora no mês que vem vamos falar de Libertadores além do Santos contra o Sporting Cristal tem a Chape né, que precisa vencer o Zulia da Venezuela hoje à noite lá na Arena Condá e torcer para não ser punida pela Comebol, no caso Luiz Otávio. Vamos falar muito disso. Temos que falar do Palmeiras Palmeiras que joga amanhã contra a equipe do Tucumã no Allianz Parque jogo às 9h45 da noite. Palmeiras preparado, é, e ontem teve aí um que procou aí no treino do Palmeiras, o Cuca e o Felipe Belo. Não se, se estranhar um pouquinho, depois o Omar Feitosa preparador físico entrou no rolo. Eu acho que é coisa de treino, quem joga bola é aquela coisa de né, ali você sobe o sangue, você... e depois passa. É o que eu acho. Mas vamos falar disso. E tem também outro assunto importante, né? Final de Liga Europa, amanhã, Ajax e Manchester United na Suécia. Quem que joga? Ajax, gostou não? Ajax, Ajax. porra, é... Ajax Ajax da Holanda e Manchester United o cara que fala Borja fala Ajax né? É, faz parte <risos> ah, e te, outra coisa importante, não sei se a gente vai conseguir estender nesse assunto, prisão do ex-presidente do Barcelona o Sandro, o Sandro Rossell ó, cana fio, lá não é brincadeira não, viu é cana, tava, ó o, o cara que, isso que eu falo, né o cara que fez o acordo que tirou o Neymar do Santos. O Santos foi tungado nessa história do Neymar. A prova o é Santos que o filho da mãe está preso lá. E os, parceiros, tá né? e os, e os parceiros, parceiros
2: do Santos que tinham contrato é. É, é, do Neymar também. né? Exatamente. E isso pode respingar aqui no Brasil, no senhor Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF.
1: Exatamente. Deixa eu dar um abraço aqui no povo, antes da gente começar a falar é, dos clubes. né? Vou começar mandando um abraço aqui para o Eduardo Protásio da Silva... São Paulino, que tá falando feliz. aqui, tem que feliz, tem feliz. que botar o Lugano pra jogar.
2: Ah, mas posso falar uma coisinha? O Lugano fez uma falta ali na, na, na perda área do... Puxa, acho que eram uns 38 do segundo tempo, tava 1x0 ainda, até antes, até. É, é, deu medo, viu? Deu medo, é. porque o Havaí tava em cima e o Lugano faz aquela falta, uma falta boba. Olha, São Paulino... Pensou duas vezes.
1: É, Marco Antônio te, tá aqui falando também. É, volante clássico, toque de bola refinada. Fala, Morelli, grande volante. Ah, Érica Saqueto, qual é, esse aqui de coé rapaziada? <risos> ó. É, que que é esse aqui de qual é, rapaziada? o Que que é isso, minha filha? São Paulo jogou com o um time mais ou menos. Pois se joga com um time bom, passaria sufoco, é o que diz o o Michel Calero aqui, mas enfim é aquela velha história, eu falo pro time que eu torço e pros demais tem hora que você tem que jogar bem, tem hora que você tem que ganhar o São Paulo ontem tinha que ganhar o jogo, e foi o que fez vamos é. falar do Tricolor, Nelson sobe o um hino aí do Tricolor Carlão Amaral acho que tomou todas lá está estirado no Morumbi até agora fazia tanto tempo que não comemoravam a vitória do São Paulo, né? E olha, o Rogério Ceni ontem deu uma entrevista coletiva, né, pós-jogo, cutucou o técnico da seleção brasileira, Tite, que confirmou, né, que o, o, o fair play do Rodrigo cai na semifinal do Paulistão pesou na convocação do zagueiro para os amistosos do Brasil contra a Argentina e a Austrália em junho. O Rogério Ceni deu uma entrevista no programa Bem Amigos do Sport TV. Né? E nesse programa, ele disse que, se estivesse no comando da seleção, não convocaria um jogador por uma atitude de fair play, mas sim pelo futebol que ele apresenta. Vamos ouvir aí o Rogério Senna.
3: Minha posição ela não é tomada frente às câmeras, depois de analisar todas as situações. A minha posição ela é tomada única e exclusivamente, não no ar-condicionado, ela é tomada na hora do, do jogo. Com relação ao ato que o Rodrigo Caio comentou, e talvez, quando ele falou para mim, quando ele, ele fez, quando ele fez a menção ao, ao não cartão o jogo Eu até discordo é, O Jô empurrou o Rodrigo Kai e poderia ter sido punido com um cartão amarelo e, e talvez o Rodrigo e o Tite sejam pessoas melhores do que eu Talvez seja isso Mas dentro do calor do jogo, com o objetivo sempre da vitória Agora, não confundo, por gentileza, hein eu só peço para que vocês não confundam um mundo, como você falou, Luiz Carlos, você falou, de tanta corrupção, é, de tanta gente aí que está sendo questionada politicamente, não confundam um ato de um cartão amarelo, não cheguem a comparar, por gentileza, com a política. É, seria injusto, tanto com ele, quanto comigo. É, eu cobro todos os jogadores e no dia do jogo, eu falei para ele, eu perguntei se ele sabia que o Jô tinha dois cartões. Mas é muito fácil... Falar de um treinador que tem oito jogos na Seleção Brasileira, com oito vitórias, e eu acho que o Rodrigo Caio, me desculpa, se eu fosse treinador da Seleção Brasileira, eu levaria ele para a Seleção, mas pelo futebol que ele joga. Não pela atitude de tomar um cartão, porque senão daqui a pouco, cada um que acusar um cartão amarelo tem que ser convocado para a Seleção Brasileira. Mas talvez, é, tanto o Rodrigo, que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por ele, quanto o Tite, que hoje é né, o melhor treinador do Brasil, considerado por muitos o melhor treinador do mundo, sejam pessoas melhores do que eu.
1: Aí, o Rogério Ceni, essa é a primeira parte da, da entrevista, na verdade essa não é uma coletiva, é a entrevista dele para o Bem Amigos. Na coletiva, de, de, depois do jogo, ele falou da história dos números, né, disse que sei, o jornalista não vai dar uma cutucada, né. Ah, vocês não gostam de números, eu vou guardar os números para mim. Vamos ouvir o Rogério Senna.
3: Veja bem, se você vence, eu aprendi, infelizmente, eu, eu, eu gosto de outros tipos de números, mas eu prometo que eu não vou falar mais de números com vocês, porque vocês não gostam disso e eu não posso falar mais, então já me colocaram, essa, os números eu guardo para mim, né? É, eu espero que seja, uma, primeiro, um clássico, e uma, uma vitória no clássico mesmo, especialmente num clássico contra um time que investiu tanto dinheiro, né? Que trouxe tanta gente, tantos jogadores, tem tantas opções trouxe um novo treinador agora, é, uma vitória seria fundamental pra gente, né? Mesmo nós, não tendo a condição hoje de contratação, o poder de contratação que tem o Palmeiras. Mas vai ser, espero que seja um, um bom jogo, um jogo pegado.
1: Muito bom. É, é o seguinte, duas coisas aí para vocês. Primeira, com relação à história do Rodrigo Caio e tal, é, ele, ele falou um negócio que eu não quero tirar totalmente a razão dele, porque eu concordo em parte, é, você tem que convocar o cara porque o cara joga bola sim não vou tirar esse argumento dele mas tem uma coisa no meu entendimento, não sei o que vocês pensam e os, e os ouvintes não é só futebol, toda vez que você está na internet você está no facebook, vem aquele é, aqueles, aqueles vídeos eu já, eu já vi, me emocionei com vários que mostram aquela molecada na entrada dos clubes Sabe, quando os times vão entrar em campo, principalmente na Europa, né? a gente vê os moleques admirados, né? olhando assim, o olho brilhando, olhando para os ídolos deles, né Cristiano Ronaldo, Rooney e vários outros que tem por aí. Citei dois nomes que eu vi em vídeos. Né? É, toda vez que você vê a molecada ali, né? com o olhinho brilhando, com a camisa, vestido com a camisa do clube, você percebe que isso aí não é só futebol. Envolve mais coisa. Toda vez que eu lembro que... O principal assunto que por muito tempo eu falei com o meu pai quando era vivo era sobre o meu time, eu percebo que não é só sobre futebol. Toda vez que eu percebo que às vezes eu estreito relacionamentos exatamente por causa do futebol, a gente percebe que não é só a bola correndo em campo. E aí, no meu entender, tudo isso que eu falei tira o argumento de que ah, você tem que convocar o cara só porque o cara joga bem. A atitude do fair play foi importante, por isso eu discordo do... do no Rogério Ceni, para não dar patada nele aqui, porque a gente sempre a gente gosta de dar patada, mas para mim não é só futebol, mulher e Grisa.
2: Eu penso como você, né? Eu acho que o futebol é um jogo, o futebol tem malandragem, o futebol tem você. É tentar superar o seu adversário, mas também futebol tem disciplina, tem envolvimento caráter. tem comprometimento tem caráter, tem tudo isso né? o que a gente está falando aqui não é para o Rodrigo Caio ou qualquer outro jogador é, 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 entregar de mão beijada é, tudo pro adversário, uhum. não é isso né uhum. não é isso, né? tem que jogar, tem que disputar, tem que fazer gols, tem que dar carrinho quando precisa, carrinho eu não gosto muito não mas, mas tem que... Você encher... carrinho na, não, na, na não freguesia? Não não, não, não dou, não, não, não dou, é. não dou. aliás o Marquinhos aqui mandou um alô alô Marquinhos, <risos> vamos jogar bola meu Sa sai da cama de manhã aí preguiçoso é, 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 vamos... o, o Rogério Ceni é, é, tem que entender que o Rodrigo Caio também não foi convocado só por causa daquele fair play né? tem que entender que o Rodrigo Caio já é um jogador que frequenta a seleção brasileira. Foi né? campeão ele... olímpico. Foi Isso. campeão olímpico. O que ele fez na sua entrevista, no meu modo de ver, foi um pouco minimizar é, a convocação do Tite. Né? O Tite não está chamando o Rodrigo Caio por causa disso. Embora todos nós que conhecemos bem o Tite sa sabemos que ele valoriza esse tipo de comportamento. Uhum. E tem que valorizar mesmo. Mas ele também valoriza a disputa de bola, ele va valoriza... É o confronto com o adversário, ele valoriza a raça em campo, né? É o Corinthians que ele treinou. O Sim. Corinthians é tudo isso, isso. né? Agora, é, o que a gente prega para as nossas crianças é que não precisa roubar para ganhar, né? E o, e, o, e o país vive um momento conturbado. Futebol não é política, não vamos entrar nessa. Mas a gente tem que dar exemplo em todas as áreas da sociedade. E esse acho que foi um exemplo legal que talvez o Tite tenha dado. A gente não tem 100% de certeza de que foi por isso que o, que, o, que o Rodrigo Caio foi convocado. Eu até acho que não, né? Foi pelo futebol. Mas que também teve um pouquinho, teve, né? Então, é, contou, o, o, eu acho. É, o, o Rogério tá, tá dando uma desculpa que não precisava ter dado,
0: né? É, exato. E, e, e outra coisa, eu acho que o Tite tem feito, fez uma coisa que o São Paulo deveria ter feito e não fez, que foi ter valorizado o gesto do Rodrigo Caio. Muito pelo contrário. Pelo que a gente sabe, né, de, de conversas de bastidores... O Rodrigo Caio foi muito recriminado dentro do São Paulo por causa da atitude que teve, entendeu? Eu prefiro mil vezes na seleção um jogador como o Rodrigo Caio do que o God, por exemplo, que fala um monte de asneira e fala eu prefiro a minha mãe chorando do que a mãe do adversário, aliás, contrairo. prefiro a mãe do adversário chorando do que a minha mãe, esse tipo de bobagem. É, concordo com o Morelli, o Rodrigo Caio não está sendo chamado só por isso, ele já frequenta a seleção brasileira já há algum tempo, e o Tite, é, acho que através dessa convocação, deu um plus a mais quer dizer, reconheceu, falou tá vendo, o jogador que vai pelo caminho da honestidade, tem chances comigo e o que o Rogério Ceni fez foi mais uma vez é, aquelas bobagens do Rogério Ceni. Não precisava ter falado isso, não precisava ter entrado nesse assunto, entendeu? Quis polemizar, quis fazer rixinha com, com o Tite de uma disputa besta com o Tite.
2: Exatamente. Agora, sobre os números... Com o Chichi, ele, será? Acho não? que não. Acho que ele falou para tentar justificar uma situação. Acho que não. O, assim, todo mundo acompanhou o Rogério nessa, nessas últimas duas décadas no São Paulo. Não é surpresa para ninguém o Rogério agir dessa maneira. Não. O problema é que no tempo que ele era jogador goleiro, ele só se preocupava com o gol e tinha que dar mais explicações das falhas que ele cometia, ou das boas defesas, ou dos gols né, que ele fazia. É. é Hoje ele tem que se preocupar com tudo no São Paulo. Hoje ele é o treinador, ele é o comandante. Tem que se preocupar com o goleiro, com, com, com a defesa, com a falha, com o erro, com o gol, com a falta de gol o Cueva que sai reclamando quando é substituído. Sim. Tudo isso faz parte da rotina de um treinador. E o Rogério, com oito meses de carreira, não está preparado para assumir essa responsabilidade. Não estou falando que ele deve sair, não estou falando que ele é, não vai aprender. Eu estou falando que é um processo de trabalho para o qual ele não teve tempo de se aprimorar. Isso. Porque uma coisa é você fazer cursinho na escola para treinador. Né? Outra coisa é você enfrentar no vestiário a bronca do goleiro, o atacante que quer jogar, o, o meia que é substituído, o fair play do cara quando não deveria ter feito o fair play na opinião dele. Então ele tem que conviver com tudo isso para saber como é que ele vai comandar o seu time, como é que ele vai levar a sua profissão. A gente tem exemplos de treinadores que aprenderam com isso e se deram bem, e a gente também tem exemplos de treinadores que nunca aprenderam com isso. O Dunga, na minha opinião, é um treinador que nunca aprendeu a lidar com isso, né? Com, uhum. com o embate com a imprensa, com a crítica do torcedor, com a crítica do jornalista, com o problema do vestiário, e nunca aprendeu a conviver com isso, né? O Rogério tem oito meses, não dá para falar que ele vai aprender ou que ele não vai aprender, tá cedo, tá cedo, né? O que eu acho é que ele não precisa entrar nessa toda hora, né? Ontem era um dia, ele falar do time... Pra ele fala do jogo, né? Reencontramos ver, a né? vitória pra Ele fala da importância né? que foi vencer Da necessidade que era vencer no Campeonato Brasileiro Depois da, da derrota na estreia Estamos no jogo, agora tem um clássico Vai ser legal É com um time que joga pra frente A gente também joga pra frente E
0: mesmo se perguntado né? sobre a, 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 a escalação né? A escolha do Rodrigo Caio Pra ir pra seleção brasileira Ele é um ótimo jogador, mais do que merecido Boa sorte para ele nos amistosos e acabou, não precisava não precisa entrar em polêmica. Você
1: sabe que o, tem, tem vários ouvintes falando nisso aqui, só que a Maulina Aguiar, ela falou uma coisa que eu estava pensando. O, ela disse o seguinte... É, primeiro, tem muita gente reclamando de som aí, viu, gente? Vamos dar uma olhadinha hum. aí o que aconteceu. Vamos,
0: vamos é, checar. A Maurina
1: Maulina Aguiar, ela falou o seguinte... O, o Rogério está desvalorizando o próprio jogador. É lamentável. O que me faz o seguinte... É, o que me deixa a seguinte dúvida... Não tem ninguém, Morelli, no São Paulo, na diretoria, para olhar e falar: escuta, mas se a gente quer vender o Rodrigo Caio para a Europa, e a Europa hoje está punindo o jogador que não tem fair play, e o fair play hoje na Europa é tão valorizado, como é que não tem alguém no São Paulo, talvez o Vinícius Pinotti, ou alguém da diretoria, para chegar e falar: Rogério, não faça isso, meu filho. Você não tá... entra nessa. Não entra não vai nessa, vai caminho. pelo outro lado. O São Paulo sempre foi bom nisso, né? Sim, Aliás, foi. o São Paulo sempre foi bom nisso, em minimizar crises. Eu me lembro era uma coisa que até incomodava tipo, torcedores adversários. São Paulo levava uma piaba e no outro dia você ia zoar um são paulino e não. Não, não tranquilo. acontecia nada. Pode nada é. e tal. O são Paulo não está mais fazendo isso, Morelli.
2: É exatamente. Pelo contrário,
1: tá entrando na pilha.
2: Eu, eu falei aqui lá atrás que precisa de um dirigente ali para contornar essa situação. Eu, eu acho pouco provável que é, alguém chegue no São Paulo, no, no, no Rogério Ceni, para falar isso. Olha, não é por aí. Tem que falar menos disso, tem que focar mais isso. Ontem, por exemplo, ele deu o exemplo também do, do, dos números, né? Sim. Ah, que a imprensa não gosta dos números, então não vou falar mais disso. Não é nada disso. Entendeu tudo errado, Exatamente. né? É, é claro que os números são importantes. Agora, é, eu achei que o Rogério já soubesse disso. O principal número é o número de bola na rede. Então, assim, se o São Paulo perde, se o São Paulo empata e é eliminado, se o São Paulo não ganha os seus jogos... De nada vale ele apresentar uma lista de números. Os números são legais na hora certa. Né? O que eu vejo que o Rogério fez foi apresentar bons números, números interessantes, números que apontam caminhos na hora errada. Quando o time estava sendo eliminado, quando o torcedor estava pé da vida com o time porque perdeu, empatou, foi eliminado para rivais teoricamente mais fáceis. Então ele, ele usou um argumento Correto, válido Que aponta uma, uma, uma trajetória, um caminho Em hora errada Em hora errada
1: né? Eu acho assim, se o, tem um ouvinte aqui Ele está falando assim, o Silvio Rocha O São Paulo foi questionado Num programa sobre o episódio Rodrigo Caio Não foi ele que começou o assunto Ok, mas é não, Mas ele poderia mim, não, poli ele, não ele, polemizar Ele poderia minimizar essa polêmica quando, que... quando questionado, ele tinha que virar e falar gente, isso é passado, o Rio Caio é um grande ministro, sei lá, exato, começou com a gente exato. é do São Paulo Menino bom
0: aqui, tá ó. Acredito que, que ele não tenha sido cara, convocado é... só por isso, é, pela sua qualidade técnica. Qualidade acabou.
2: Porque cá, é claro aí que você aqui, fecha a, que boca a do crítica vai magoso. existir. A crítica sempre existe no Palmeiras, no São Paulo, no Corinthians, na Ponte Preta, na Portuguesa, no Real Madrid. Sempre existe. Claro que existe, né? Aí você perde um jogo, vem o um repórter e pergunta: "Poxa, mas a falha do goleiro? O cara tá bravo? O cara tá incomodado? Aí tem que responder. Tem que responder. Faz parte do, do da profissão." Né? o Rogério não estava muito acostumado com isso né? o Rogério já no final de carreira já falava pouco né? já não dava mais entrevistas já... ele
1: nunca gostou de críticas o Rogério né? N -n -n gostar ninguém gosta deixa eu recolocar ele nunca se deu bem com críticas eu me lembro quando ele era goleiro toda vez que tinha um lance que o Rogério falhava e chegava o um microfone nele para fazer esse questionamento ou ele era, ele era irônico ou ele era chato mesmo ele nunca se deu Soube lidar com essa coisa das críticas E não está sabendo agora como treinador é, também.
2: Ele tem esse direito, gente Ele tem as ideias dele, ele tem as convicções Ele tem esse direito de defender Não, não necessariamente precisa ser as ideias da, da massa O senso comum Ele nunca foi assim mesmo, nunca foi E isso não é problema Isso não é problema né é, Ele pode continuar sendo assim Agora, é, ele está numa, numa, numa profissão, num cargo que vai ser questionado, que vai ser avaliado, é, que vai ser. Que, que vão fazer pergunta o tempo todo para ele sobre um, sobre outro, né? Ele tem que aprender a conviver com isso, senão ele vai ficar o tempo todo nesse embate desnecessário, desgastante, que não leva a nada, né? Que não leva a nada. E a imprensa ainda é, ainda é a ponte pro torcedor. A, gente, a Marília fala muito disso aqui, né? a Marila Ruiz, ainda é a ponte do torcedor, porque senão o clube publicava tudo o que queria, ia ser um mar de rosa, é. né? E, e o torcedor, o consumidor, que, que compra a camisa, que compra o broche, que compra as coisas do São Paulo, ia viver no mar de rosas, né? Tudo bem, tudo maravilhoso no país da Alice, né? Alice no, é. no, no país das maravilhas.
1: Exato. Não é isso. Tô bem. Ô, gente, vamos falar do... Santos, agora temos vários assuntos para tratar. Vamos falar do peixe que joga hoje, hein? Agora quem tá bola é o Santos. Olha, é, o Santos tem um desafio hoje, né? Que é tentar superar o esporte em cristal, que é uma moleza. Mas assim, o desafio do Santos, na verdade, é conseguir essa vitória e passar em primeiro lugar do grupo, né, Grisa? E o pior, acho que é, a grande novidade do Santos, negativa, né? Notícia negativa do Santos. É a confirmação da lesão, da lesão do Lucas Lima. Ele teve um problema na, no músculo posterior da coxa direita. Logo aos quatro minutos de jogo contra o, o Curitiba. É isso. No sábado, está fora. A diretoria do Santos, a assessoria ontem já publicou, né? Que o, o departamento médico confirmou a lesão em exames. Pelo menos dois jogos ele não vai fazer pelo Santos. Ele deve ficar fora do jogo hoje contra o Esporte em Cristal na Vila Belmiro. 9h45 da noite e depois no jogo contra o Cruzeiro eh, no domingo que vem, na Vila também, né, na pelo Vila. Campeonato Brasileiro. Isso. Aí é o seguinte, depois, pelo menos duas semanas aí, pelo que eu entendi, é o prazo razoável de recuperação. Talvez ele volte ainda contra o Palmeiras, que vai ser, se eu não me engano, dia 14, o clássico contra o Palmeiras. E ele pode estar tá fora também dos dois amistosos da seleção brasileira. O... Dorival Júnior escalou o Vladimir Hernandes pra vaga do Lucas Lima. E o Copete vai jogar hoje no lugar do Bruno Henrique, né, que foi expulso lá contra o The Strongest. Isso. Fora isso, vai ser o Santos é. que a gente tem visto jogar. Você até falou que talvez poupasse titulares, mas não, viu? Mas não, não foi é. isso que eu vi na escalação, não.
0: É. O, na verdade, assim o, o, o Dorival ele vai fazer um teste com o Vladimir Hernandes. Ele fez no final de semana contra o Curitiba, quando o Lucas Lima se machucou, com o Rafael Longuini. O Rafael Longuini foi muito mal naquela partida, muito mal que se esperava dele. Armação, tentar saídas rápidas, até porque o Curitiba estava vindo para cima do Santos, né distribuir rapidamente a bola. Ele não conseguiu fazer isso. Então, o Dorival vai numa aposta no Vladimir Hernandes, que pode ser uma alternativa ao Lucas Lima. Não tem a mesma qualidade técnica. É bom a gente esclarecer isso. O Lucas Lima é o único no time do Santos. Por isso que muita gente critica, ah, o Lucas Lima tem que sair do Santos, tem que deixar o Santos. Tá, tem que deixar e a gente põe quem? Não tem. Hoje o elenco do Santos não tem um jogador da posição do Lucas Lima com a mesma qualidade que o Lucas Lima. A gente vai ter que ficar com ele.
2: Mas a gente fala que ele tem que sair porque a gente entendia que ele não estava Sim. com a cabeça no Santos. Não é que a gente é a favor que bons claro. treinadores deixem o futebol brasileiro. Né? É, a gente tem que. Agora, quando o jogador não quer jogar, e a gente via isso no Lucas Lima, né? Ele não queria ficar Não, estava com a cabeça em outro lugar. Aí tem que ir embora mesmo, é. né? Porque aí atrapalha.
0: Mas eu acho que agora, é, com, com essa coisa de não, não, ter, chegado muito, não ter chegado proposta para ele e tudo, eu acho que ele limpou um pouco a cabeça dele e vinha jogando bem. Né? o Lucas Lima foi super bem no jogo contra o The Strongest né? a jogada do gol inclusive do Vitor Bueno é dele, o Lucas Lima é, foi bem na partida contra o Fluminense na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, foi bem é, na partida do Santos contra o Paysandu pela Copa do Brasil então ele está retomando o futebol que a gente está acostumado, ainda não está 100%, mas está retomando aquele futebol e é peça importantíssima para o Santos. É, o Santos, nessas partidas que vai ficar sem o Lucas Lima, vai sofrer um pouco aí é, com, com o seu time, principalmente na, na criação de jogada. Sobre o jogo contra o esporte em cristal. Eu não vejo outro resultado para o Santos senão a vitória. Não sei se vai ser uma vitória espetacular, 4-5 a 0. Também não acredito nisso, mas não Eu vejo outro resultado campeões. que não a, a, a vitória, né, Morelli?
1: O time é fraquinho, hein?
0: É, eu tô com você,
2: é, o Weber Lima tá mandando um, um e-mail Grande aqui, Weber
1: Lima, eu ia falar
2: no, Nosso amigão aqui. O né? Eber, figuraço, é, o estagiário.
1: É, o Weber tá bravo com você, né? Depois, hein, gente? O
2: dono da frase, o São Paulo, é incaível. É, o Rogério né? Cê... é. É. O Eber um dia é, assim, é, é, rapaz... Ele tem razão porque não caiu ainda, tem razão. Tá, é. eu tô com ele nessa, embora achei que Saudando o ano Weber, passado caramba, poderia ter acontecido. Bateu na trave. É treino, né? É treino pro Santos hoje, né? O, o Santos é, tá é. melhorando. O Santos já está classificado, né? É, joga sem o peso da classificação. Nós vamos falar um pouco do Palmeiras mais para frente, mas o Palmeiras ainda tem a classificação para garantir. O Santos não. O Santos já tá classificado. É, mas
1: pode perder o primeiro lugar. Tem que jogar pelo primeiro lugar. Sim. É, mas assim, é, é, o grande objetivo
0: é a classificação, né? Mas quando você não tem a, é a obrigação, é. o, o jogo flui mais fácil, né? Então
2: e é em casa, então você joga mais tranquilo, a perna um pouco mais solta, né? É, é, vira um pouco mais futebol, menos tensão em campo. Agora que o Lucas Lima faz uma falta danada, faz. Até porque ele tá melhorando, né? Até porque ele melhorou. Até porque talvez a convocação para a seleção tenha ajudado nesse processo, né? Quem não tá bem é o Ricardo Oliveira. Né? É. Quem sumiu, desapareceu não deixou cartão de visita é o Ricardo Oliveira nesta temporada os
1: números mostram né, eu não tenho aqui exatamente o número de gols agora, mas assim é a pior temporada do Ricardo Oliveira nos últimos anos, muito
2: mal é outro também que tava para sair ficou, perdeu um dinheiro aí nessa não transação e talvez tenha perdido o fio da meada, é um bom atacante, sabe fazer gols, fez uma temporada belíssima né, temporada passada Precisa retomar. Não sei se é problema físico, acho que não, porque ele tá não. ficando no banco, tá, tá sendo relacionado, teve o começo lá daquela cachumba no começo do ano, né? Que não é um mas, já tá superada, é. mas já tá superada, já tá superada, precisa é um jogador, entrar no jogo.
0: Mas é um jogador já com uma idade mais avançada, né? É aquilo que eu falo: Receite. quando o jogador tem 24 anos e faz 25, não muda nada para ele fisicamente. O jogador, quando tá perto dos 40, se ele tem tá em 38 e faz 39, um ano na vida desse cara faz diferença fisicamente. Então, assim, a gente tem que também é, pode entender ser. Que, pode o, ser. que a cada ano que passa, o Ricardo Oliveira vai ficando mais limitado. Talvez seja até a, a, a hora de variar mais o 9 o, o do Santos.
1: Talvez seja hora Entendeu? de parar, Joga uma partida...
0: Viveu. É, não sei se parar, mas assim, talvez jogar só na Vila,
2: né? Ele é. foi lá pra, pra La Paz, né? Pra, isso, pra Bolívia. Passou mal. E passou mal. Os jogos né?
0: fora, da, o Santos que vai fazer fora da Libertadores, ele pode ficar de fora. No jogo da Vila, ele pode fazer esse Eu concordo esse jogo. com você, Grisa. Talvez tenha que talvez ter uma avaliação
2: diferente mais. em
0: relação ao Ricardo Oliveira. Aí, deixa
1: eu incrementar aqui. Daqui a pouco eu vou dar um alô para os. Tem muitos ouvintes conosco aqui. É, só uma coisa. Nesse caso... Seria um bom momento para o Santos recuperar e, e trazer de volta o... O Gabigol? O mimado lá, o Gabigol, não? Porque lá na Inter ele não vai ficar, né?
0: E aqui? É, é. o, e o, o din -din. problema é assim, se o Santos vai querer pagar o salário dele, o salário que ele recebe hoje, e que é din -din. diferente do salário que ele recebia na época do Santos, é, tem que ver também se... Se ele aceitasse receber o, que o, receber o que o Santos quisesse pagar e voltar... Ou pudesse pagar. Ou pudesse pagar não, e, não pode. E, e se acertar... É, não pode pagar muito pelo Gabigol, concordo com, com o Morelli. Mas seria um bom atacante, seria um bom atacante. Ele não, não, não deu certo lá fora, só que enquanto ele estava no Santos, ele estava dando certo, fazia os seus gols, tudo. Então, assim, eu acho que a gente não pode também pregar ele na cruz e falar, é um péssimo jogador, tchau, some daqui. Não é assim, eu acho que para o Santos seria uma boa se ele voltasse.
1: Muito bem, eu só quero dizer uma coisa. Ontem, só para encerrar esse assunto... O Gabigol deu uma nota, é, se desculpando né, daquela bobagem que ele fez de deixar o, o, o banco de reservas antes de acabar o jogo lá no jogo da Inter contra o Alásio. Claramente um texto escrito por assessores, sejam de imprensa ou empresários, ou seja, mostra o tamanho do pito que ele levou. É. Alguém deve ter chegado nele e falou assim, é burro, enfio, Fica quieto e agora deixa que a gente resolve que é um texto bem escrito, claramente dá para ver que não saiu da cabeça do Gabigol. Foi preparado por uma assessoria de imprensa. Levou, é, né? Não precisava. Eu,
2: eu, 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 eu não sei. Eu acho que no futebol tem muitas coisas armadas também, né? Então, meu filho, se você não for escalado hoje, você vai pro vestiário, que a gente vai é. tentar resolver sua situação na Itália. É, pode né? ser. Pode então, ser. assim... Depois, ah, não, pediu desculpa, mas aí já tá feito, aí não tem mais o que pedir desculpa, né? Já fez a, a burrada, né? É um jogador que começou na, na, nos meninos lá da Vila, né? Jogou nos Grandes Santos, foi pra Grande Inter de Milão e agora tá meio perdidão na carreira é. né? meio perdidão é na carreira.
1: Tudo bem, gente, é, deixa eu dar um alô aqui, muita gente pendurada conosco. Fabiano Borges, obrigado o Herber Lima, a vida do Olival será decidida nas fases de mata-mata é o técnico com maior permanência em um clube no Brasil no momento, Ricardo Oliveira tá mal mesmo o Eber saudade de você, meu companheiro o São Paulo é incaível, ele me é, dizia você vai nessa, espera. vai nessa é, vai nessa Vai nessa que tá ótimo Palma Polésia, um beijo pra você é, quem mais aqui, Fernando Benardes, o povo tava achando que a gente tava falando muito do São Paulo, tem que falar, gente é, mas foi o dia, é o dia
2: né foi o dia, falar, né? pô.
1: o Alexandre Bozzi, favorito é, também aqui conosco Jorge Martins do Prado Maurício Gasparini, meu amigo tricolor carioca, Rosângela Cristina Souza, Daniel Pereira Gomes também, o Daniel falou aqui, eu preciso dar uma checada que o Eduardo Batista acertou com algum time aí, com o Atlético Paranaense alguma coisa? Podemos checar, Tô o Atlético sabendo,
2: Paranaense não? é o do Paulo
1: Autuori o do é. Paulo Autuori caiu? Deixa eu ver e tantos ouvintes que estão conosco aqui Wagner Rodolfo Bernardo, Hélder Vieira pessoal que tá pendurado com a gente aqui acompanhando o programa, deixa eu ver se tem mais Jeremias Gomes, Maurina Aguiar e o Renato Gomes Moraes, Carmelino Ormezano também. Vamos falar do Verdão, gente? Vamos, Nelson.
0: O Palmeiras,
1: o Palmeiras joga amanhã, 9h45 da noite no Allianz Parque contra o Atlético Tucumã, o time... Está fechado já pelo técnico Cuca. A única novidade na verdade vai ser a entrada do Thiago Santos, que vai ocupar o lugar do Felipe Melo, né? Felipe Melo que acabou aí punido. São, foram seis jogos, né? Já seis jogos. Um, ele já cumpriu um, então o Palmeiras terá o Thiago Santos no lugar do Felipe Melo. Fora isso, é o time que a gente já conhece aí do Verdão. Estou procurando aqui a provável escalação do Enquanto Palmeiras... Enquanto você acha aí, posso
2: dar pode, uma resposta para o nosso amigo? O Atlético anunciou uma mudança na, na sua gestão de futebol. O Paulo Atuori, que era treinador, passou a diretor é, de, 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 do futebol, né? Vai ser mais um gerente ali. Coordenador de futebol. E né, um coordenador. Carro. E o Eduardo Batista assume o time na beira do campo.
1: Acho que o não, merece,
2: não entender, mas não consegui entender. Essa é, eu até paranaense. consigo, porque não...
1: o Paulo Autório já queria se aposentar, né? Ele
2: já queria e ele tem essa visão mais de gestão e ele tem essa visão, porque o, o Atlético Paranaense é um time que trabalha com alguns conceitos do futebol europeu de, de juntar categorias de base com profissional, tudo num, num monte só, né? É, e, e o Paulo Autório está muito inserido nisso. É, e talvez ele seja a pessoa certa mesmo para tocar essa aproximação pensando em revelar jogador pensando em vender jogador pensando em apro a aproximar base do profissional, e aí você entrega o trabalho de campo, que parece que ficou pequeno para o Paulo Torre, né? É, não menos digno, mas pequeno, é, é, é... e ele vai fazer essa dobradinha com o Eduardo Batista.
1: Muito bem, Ó, o
2: Palmeiras... Estou lendo amanhã... a notícia do UOL, viu, gente? Eu vi aqui no, no UOL, é uma informação do site UOL.
1: Muito bem, olha, o Palmeiras... É... Mas eu acho que é um bom recomeço para Eduardo Batista, num time que, para mim, está do tamanho dele para o momento, com todo respeito ao Atlético Paranaense. Fernando Praz, Jean, Mina, e Dracenes é Roberto, Tiago Santos e Guerra Roger Guedes, Dudu e Miguel Borja é o Palmeiras que vai entrar em campo amanhã, lembrando que o Guerra, é, ele foi convocado pela seleção colombiana para dois amistosos né, contra é Estados Unidos e Equador é, que vão ser realizados agora em junho, ele vai ficar dois jogos fora do Brasileirão pelo Palmeiras, um contra o Atlético Mineiro aqui e outro contra o Curitiba Lá no Couto Pereira Mas para hoje está liberado E é titular do time Tem muita gente repercutindo eu, já que, eu quero falar da notícia E já dar a minha opinião se vocês me permitam Ontem teve lá um, Uma discussão no treino do Palmeiras é, no rachão Entre o Cuca O Felipe Melo E o Omar Feitosa que é preparador físico A imprensa estava lá né, Mostrando as imagens e tal E eles pegaram eu acho que é coisa normal, de quem joga bola, né, você vai lá, dá um, tem um esquenta ali no momento, fica tudo bem e a coisa está resolvida. Obviamente que tem gente achando que não, que foi criado um, tem uma celeia, um ambiente do Palmeiras, não sei não, eu acho que não tem nada demais. Aliás, eu falei ontem com o Cuca à noite, né, queria convidar a todos para acompanhar os nossos podcasts no Estadão, vai lá em Estadão Podcasts, o, o meu sobre o Palmeiras, tem lá uma fala do Cuca sobre o jogo é o Morelli você acha que é só coisa de quem joga bola ou, ou mostra que o ambiente está conturbado
2: não a tendência é que seja essa essa impressão que eu tenho também é que seja essa essa situação que você falou coisa de jogo coisa de rachão quando quando eu estava lá quando era setorista do Palmeiras e fui por três anos na época do Filipão é, era meio comum você acontecer ali Uma jogada mais ríspida Um empurra daqui, um empurra dali né é, Mas era coisa de jogo Era coisa de rachão Era coisa de, de momento ali como calor, você falou, né? é, de, de brincadeira Parece que eles querem, eles querem Eles aceitam empatar o jogo Mas não aceitam perder o rachão é, né? é. É, é, Eu acho que o rachão é um momento De descontração, acho que não cabe mais Nesse futebol profissional com a pegada que tem ainda aqui é. no Brasil. Você pode machucar um bom jogador, um isso. jogador importante para você na sequência da temporada. Mas para os jogadores, é um momento de descontração, de você se divertir um pouco, de jogar uma pelada sem compromisso. E eles adoram isso. É. E eu acho que vale a pena você dar isso de vez em quando com essa, é, com essa orientação. Olha, gente, pelo amor de Deus, o Felipe Melo não vai dar carrinho no rachão, né? É. Pelo amor de Deus, né? É, e aí o empurra daqui, uma falta marcada para outro lado, sempre tem isso eu, eu, eu não estava lá, mas a impressão que eu tenho é que tem que é, pelas imagens isso. pareceu o é.
0: calor do momento agora, tem uma coisa que precisa ficar esperto é, nesse time do Palmeiras o Cuca não é o Eduardo Batista. O Felipe Melo é um jogador com um gênio muito forte. É aquele jogador que tem o que a gente chama de espírito de liderança, né? É o jogador que fala mais alto. Espírito de porco, não? É, é o que é. fala mais alto, enfim. E, e não adianta. Se as coisas que ele talvez discutia com o Eduardo Batista, que ele poderia bater de frente com o Eduardo Batista, com o Cuca é diferente. Com Cu, é, o vale Cuca, pra a história todos, né? é, é outra, né? Então, assim, é, o que a gente tem que observar é se isso foi realmente do calor do momento, se é uma coisa do calor do momento, ou se já é um embate entre gênios, entre Cuca e Felipe Melo. Eu não acredito ainda nisso, mas precisa ficar de olho. Não sei. Ficaremos de olho. Ficaremos de olho.
1: <risos> Deixa eu dar, precisamos falar um pouquinho do Corinthians aqui, hein? Tem notícia do Corinthians? Quem é que vai ficar em pé? Não. Não tá aqui. Então tá respeito o hino, né? Tocar um pouquinho do hino e tal. É o seguinte, tem uma notícia para a torcida do Corinthians aqui, da possibilidade do time acertar com o lateral Cicinho. Lateral Direito que está na Europa né? e está aguardando aí a, a final da Copa da Bulgária para fechar um acerto com o Corinthians. O empresário do Lateral Direito está na Europa para negociar a liberação do jogador por empréstimo para o Corinthians, o Cicinho tem 28 anos, ele está no Ludogorets é, da Bulgária é um time que ele já defende há dois anos e vai disputar a final da Copa da Bulgária contra o Botev Plodiv Nossa e, esse é o
0: Cicinho do recado no celular, você ligou você ligou para o Cicinho vocês lembram Eu do, do recado disso. dele? Ele tinha uma música, quando você ligava pro celular do Cicinho, tinha uma música. Era você ligou, você ligou para o Cicinho, deixa o recado, pois não posso atender. Era um sertanejo que ele tinha no... tá, mas mas não Vocês é não lembram fez, disso? É. O marketing da alma do São Paulo, do isso. Na época não do. É.
1: Não, não, mas não é o Cicinho. Não é o Cicinho, o Cicinho? Ah, é tá. o Cicinho do São Paulo, Ah não. tá, o Cicinho é o Cicinho. Então
0: é 28 anos tem isso. E esse... elogiar o seu búlgaro, viu? Na hora que você falou o nome do você time, gostou, também não? gostei. Eu
1: devo muito ter bom. errado, mas obrigado. <risos> o
2: Corinthians vive uma situação que ele precisa ter peças de reposição. Eu não estou nem dizendo peças à altura para entrar no time titular para ganhar a posição. Eu acho que o Corinthians está muito bem definido com esse time que está jogando. Né? É, é, agora com a chegada do Cleisson, talvez no lugar do Romero, aí é, é a provável substituição. O problema do Corinthians é reposição. O Fagner vai para a seleção, quem joga? O, o Pablo se machuca, quem joga? O, o, o Rodriguinho vai para a seleção. O Rodriguinho vai para a seleção, quem joga? quem joga? O problema do Corinthians é ter um elenco, é aquela coisa que o treinador gosta de falar né, no começo de temporada, precisamos ter dois jogadores para cada posição. Né? O Corinthians, às vezes, tem posição que não tem dois jogadores, quem você confia, né? quem você dá a camisa... E, e não tem, e
0: não sente, Lembrando, não né, com o coração Morelli? apertado, né? A gente né? tem a janela de transferência aí no meio do ano e a gente não sabe quais jogadores os clubes vão perder.
2: É, mas do Corinthians talvez, o Pablo chegou agora, então não deve sair. É. O, o... Mas já se fala do Arana, né? Então, que ter o Arana é um jogador futebol, e o italiano. Rodriguinho é outro jogador. Então pode ser que perca essas duas, essas duas peças aí, importantíssimas, né?
1: Esse sim aí, ele jogou no Santos e na Ponte, agora eu lembrei dele. Tô olhando aqui na internet. É o da Começou Ponte, Reino, né? É. é o da Ponte, é o Cicinho da Ponte, passou pelo Santos. É um bom jogador, é. mas não é nada, não, é, não
0: vem pra resolver o problema do Corinthians. É, mas, é mas,
2: reserva, mas tem o, o Fagner pra jogar. resolver o problema é. do Corinthians. O Fagner, de 38 rodadas do brasileiro, vai jogar 35, vai jogar 30. Então, né? É, é, é um pra isso. Reforço. Acho que o momento do
1: Corinthians é pra isso.
2: Né?
1: Acho, acho um bom reforço pro Corinthians, sem dúvida nenhuma. O Corinthians que volta para jogar só no fim de semana, né, gente? Deixa eu pegar a tabela aqui do, do Campeonato Brasileiro, para a gente passar aqui rapidamente o a rodada O Corinthians que tem
2: quatro pontos, né? Ganhou lá do Vitória, fora de casa, é importante Isso. ganhar fora de casa no é. brasileiro. É, mas perdeu pontos para Chapecoense do é, seu estádio. Agora, falando
0: o... em Chapecoense, rapidamente, só para a gente lembrar que tem a Chape, Chape hoje, joga é. hoje né, contra o Zulia, o Zulia, né? Falamos, né? E, o... e, e para mim a Chape se classifica. O, é o clube, é o time mais Talvez fraco. É, o problema da ah, tá. Chape não
2: é, não é dentro de campo, né? Eu acho que passa também, acho é, que é, consegue tá. ganhar. O problema é saber o enrosco lá do Fax, do e-mail é. que tava na caixa postal. Se não que der não chegou, nada, né? a Chape passa, né? É, o é um o time problema fraco, é resolver né? essa pendência administrativa,
0: né?
1: É, o Corinthians volta a jogar no domingo contra o Atlético Goianiense no Serra Dourada. Gente, tem um momento fera aí,
0: pô. Opa, vamos lá, hein? Ô, louco, São meu! Ô, louco! Pô. Agora, no é Estadão Esporte Clube, Fomento fera.
1: Cara é fera! Rafael Peso, tudo bem, companheiro? Tudo bem,
4: vocês? Tudo tranquilo. Fala, Peso.
1: E aí, o que você que tem de novidade pra nós do fera aí?
4: É, a gente tem uma notícia um pouco triste é, do atentado lá em Manchester, que a, a mulher... do show da, da... Ariana, Grande, Ariana Grande. Que a mulher e as duas filhas do Guardiola estavam no show. Nossa, mas, claro. tudo bem. mas elas é, saíram ilesas do, do acidente e, e aí também o Manchester United hoje respeitou um minuto de silêncio antes do treino que amanhã eles jogam a final da Liga Europa contra o Ajax, eles fizeram um minuto de silêncio em respeito às 22
0: vítimas do ataque. É, é. Mais um dos absurdos Mais que acontecem honra. no mundo, né?
2: E dessa vez envolvendo crianças, é, né? Assim, é. porque...
0: É, público é,
2: jovem. Era é, é um público jovem, né? O show da, da Ariana Grande. É. E a família do, de um cara importante
0: no, no cenário esportivo, né? Ou seja, né? O terrorismo tá na porta de casa, né? E a gente, muitas vezes, a gente não se liga nisso.
1: Mas alguma coisa aí, meu é,
4: Toda Todo final de rodada, a gente no, no Fera, a gente tá elegendo o Fera da Rodada. para no final, eleger o Fera do Brasileirão. E os quatro indicados dessa rodada é o Vanderlei dos Santos... O Henrique Dourado do Fluminense, o Luiz Fabiano do Vasco e o Lucas Barros do Grêmio. Pra votar é só entrar no nosso Twitter, é twittercom twitter.com.br e votar. A votação dura 24 horas.
1: Um goleiro e três atacantes.
4: Eu vou dar meu voto aqui. O meu é o Wanderlei. O Wanderlei tá, tá ganhando. O Wanderlei tá ganhando? É. Tá ganhando. Ah, Sim. Muito aí, bem. Sabe como
1: a gente entende de tá votação? Vendo, é. é eu... Então, rapaz. Engraçado, né? E tem dois caras que passaram pelo Palmeiras aí: o Dourado e o Barros. O Dourado Barres. e o Barro. Que coisa, né? né? inacreditável. Eu vou votar no Dourado, eu gosto do ceifador,
4: cara. É, ele é o artilheiro do, gosto, do campeonato, né? Com três gosto, gols. Eu gosto, eu
1: gosto. É um
4: bom voto também. Ah, muito
1: bem. Sim. É isso aí, Rafael? Aham. Uhum. Obrigado, é viu, companheiro? Obrigado.
0: Valeu. Tchau, valeu.
1: Eu queria terminar essa nossa conversa aqui com a cornetada, né? Por favor. Cornetada do dia. Antes de, de é, Depois eu vou ler alguns nomes de ouvintes aqui. Queria, posso começar? Claro,
0: mestre. <risos> muito obrigado. Você já está até se coçando então para falar. Não
1: tô eu, eu queria mais uma vez, não é por nada.
0: <risos> Gabigol, eu, é isso?
1: Não, Gabigol foi de ontem. Eu, 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 bem lembrado. Rogério Senna Pelo amor de Deus. Alguém precisa falar com o Rogério Ciene. É muito chato. Eu fico lendo aqui as mensagens dos ouvintes. Tem muito São Paulino. Nem os São Paulinos aguentam mais o Rogério Ciene é chato demais, é uma coisa assim é, é, se ele não é arrogante ele passa a impressão que ele é arrogante eu não sei, alguém no São Paulo tem que chegar nele e dar, um, dar uma aula pra ele sabe? sei lá, media training alguma coisa, ô, ô Morelli não dá pra ser tão chato assim e outra, você está desvalorizando o jogador do seu clube que é o Rodrigo Caio que pode ser vendido pela Europa e resultar em grana pro São Paulo, campeão olímpico pela seleção brasileira eu acho. Fala, Morelli. Boa,
0: boa. É... Posso, posso conectar? Né? Tá? Eu quero falar dessa história do Sandro Rossell, ex-presidente do... do Barcelona, que foi preso hoje. Né? Os policiais fazem buscas e apreensões aí nos endereços dele em Barcelona e outras duas cidades da região. De acordo com o jornal, é o país, o centro da investigação é o contrato que o Rossell manteve com a Confederação Brasileira de Futebol. Ou seja, mais uma vez a CBF envolvida em maracutaia. E a polícia, então, e a polícia espanhola... é A negociação era com o Ricardo Teixeira. E a polícia espanhola é muito mais ágil. Prendeu já. E aqui? E os nossos então. dirigentes envolvidos nessa... nessa barganha toda que aconteceu? A minha corneta vai nesse
2: sentido também. É, é, não só pro Ricardo Teixeira que participou disso, né? Pelo menos é, é, é o que está dizendo ali é, é, a, as primeiras informações, mas assim, não acontece nada no Brasil. Cadê a Polícia Federal no futebol brasileiro? Né? É, é, hoje estão vendo lá em Brasília o superfaturamento do 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 do, Manegaricha, do, Manegaricha. do estádio.
1: É. Dois ex-governadores -ex do Cristão presos. Federal, presos.
2: Quase um bilhão de reais desviados, né? Superfaturados. Agora a gente tem um, um, um presidente do Barcelona, esse presidente sendo preso lá na Espanha. E aqui no Brasil, os nossos caras aqui andam de, 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 de carro blindado. Isso. Só não viaja. Não acontece né? nada. Tá todo mundo aí livre, leve e solto, né? Cadê? Né? cadê a Polícia Federal, no caso para investigar Isso. o futebol também é importante também, gente
1: muito bem, só uma coisa, o Agnelo Queiroz se eu não me engano, ele virou nome de lei o homem tá preso a é. lei é Agnelo Queiroz Deus do céu, o cara virou nome de lei agora o homem tá preso olha é uma várzea completa bom, no, no
0: Brasil você tem presidente de ditadura que vira nome de avenida e rua, é, a gente assim. pode esperar qualquer Ó, coisa, né
1: Deixa eu dar só um abraço aqui Alex Molinari. Isso, fala, fala, da nossa turma aí. Carmelina Urbenzano, Maurício Gasparini, companheiro, obrigado. Carlos Alberto Lemes Júnior, o Weber Lima, Weber, um abraço. Michel Caleiro, Mauri, Maurina Aguiar, todo mundo conosco aqui acompanhando o nosso programa. Palma Polese, mais um beijo para você. Obrigado pelo carinho de todos os ouvintes. Me desculpem se eu esqueci alguns aqui. É, tem muitas mensagens e a gente tem que encerrar. Grande abraço a todos, voltamos amanhã. Valeu, gente. Para falar da rodada, né, para falar do Santos e a rodada ainda da Libertadores e tudo mais que foi de importante no esporte. Obrigado, gente. Valeu, galera, até amanhã, hein? Tchau. 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 Você ouviu Estadão Esporte Clube